0: Capítulo 19 de los Pazos de Ulloa de Emilia Pardo Bazán Esta grabación de LibriVox está en el dominio público. Grabado por Monse González. No, ese guapo no era él. Buena misa sería la que dijese con la cabeza hecha una olla de grillos. Hasta reprimir los amotinados pensamientos que le acuciaban, hasta adoptar una resolución firme y valedera, Julián no se atrevía ni a pensar en el santo sacrificio. La cosa era bien clara, situación la misma del año penúltimo. Tenía que marcharse de aquella casa echado por el feo vicio, por el delito infame. No le era lícito permanecer allí ni un instante más. Salvo el debido respeto, se había llevado la trampa el matrimonio cristiano, en cierto modo obra suya, y ya no quedaba rastro de hogar sino una sentina de corrupción y pecado. A otra parte, pues, con la música. Sólo que... Vaya, hay cosas más fáciles de pensar que de hacer en este mundo. Todo era una montaña. Encontrar pretexto, despedirse, preparar el equipaje... La primera vez que pensó en irse de allí ya le costaba algún esfuerzo. Hoy la idea sola de marchar le producía el mismo efecto que si le echasen sobre el alma un paño mojado en agua fría. ¿Por qué le disgustaba tanto la perspectiva de salir de los pazos? bien mirado, él era un extraño en aquella casa. Es decir, eso de extraño... extraño no, pues vivía unido espiritualmente a la familia por el respeto, por la adhesión, por la costumbre. Sobre todo, la niña. La niña. El acordarse de la niña le dejó como embobado. No podía explicarse a sí mismo el gran sacudimiento interior que le causaba pensar que no volvería a cogerla en brazos. Mire usted que estaba encariñado con la tal muñeca. Se le llenaron de lágrimas los ojos. Bien decían en el seminario, murmuró con despecho, que soy muy apocado y muy... así, como las mujeres, que por todo se afectan. Vaya un sacerdote ordenado de misa. Si tengo tal afición a chiquillos, no debía abrazar la carrera que abracé. No, no, esto que voy diciendo es un desatino mayor todavía. Si me gustan los chiquillos y tengo vocación de hallo o niñero, ¿quién me priva de cuidar a los que andan descalzos por las carreteras pidiendo limosna? Son hijos de Dios lo mismo que esta pobre pequeña de aquí. Hice mal, muy mal en tomarle tanta afición. Pero es que sólo un perro... ¿Qué? Ni un perro. Sólo una fiera puede besar a un angelito y no quererlo bien. Resumiendo después sus cavilaciones, añadió para sí... Soy un majadero, un Juan Lanas. No sé a qué he venido aquí la segunda vez. No debí volver. Estaba visto que el señorito tenía que parar en esto. Mi poca energía tiene la culpa. Con riesgo de la vida debí barrer esa canalla, sino por buenas a latigazos. Pero yo no tengo agallas, como dice muy bien el señorito, y ellos pueden y saben más que yo a pesar de ser unos brutos. Me han engañado, me han embaucado. No he puesto en la calle a esa moza desvergonzada. Se han reído de mí y ha triunfado el infierno. Mientras sostenía este monólogo, iba sacando de un cajón de la cómoda prendas de ropa blanca, a fin de hacer su equipaje, pues como todas las personas irresolutas, solía precipitarse en los primeros momentos y adoptar medidas que le ayudaban a engañarse a sí propio. Al paso que rellenaba la maleta, razonaba para consigo. Señor, señor... ¿Por qué ha de haber tanta maldad y tanta estupidez en la tierra? ¿Por qué el hombre ha de dejar que lo pesque el diablo con tan osco anzuelo y cebo tan ruin? Diciendo esto, alineaba en el baúl calcetines. Poseyendo la perla de las mujeres, el verdadero trasunto de la mujer fuerte, una esposa castísima, este superlativo se le ocurrió al doblar cuidadosamente la sotana nueva. Ir a caer precisamente con una vil mozuela, una sirviente... una fregona una desvergonzada que se va a picos pardos con el primer labriego que encuentra llegaba aquí del soliloquio cuando trataba sin éxito de acomodar el sombrero de canal de modo que la cubierta de la maleta no lo abollase el ruido que hizo la tapa al descender el gemido armonioso del cuero parecióle una voz irónica que le respondía por eso por eso mismo será posible murmuró el bueno del capellán será posible que la abyección que la indignidad que la inmundicia misma del pecado atraiga estimule sea un aperitivo como las guindillas rabiosas para el paladar estragado de los esclavos del vicio y que en esto caigan no personas de poco más o menos sino señores de nacimiento de rango señores que detúvose y reflexivo Contó un montículo de pañuelos de narices que sobre la cómoda reposaba. Cuatro, seis, siete, pues yo tenía una docena, todos marcados. Pierden aquí la ropa bastante. Volvió a contar. Seis, siete, y uno en el bolsillo, ocho. Puede que haya otro en la lavandera. Dejólos caer de golpe. Acababa de recordar... que uno de aquellos pañuelos se lo había atado él a la niñita debajo de la barba para impedir que la baba le rozase el cuello. Suspiró hondamente y abriendo otra vez el maletín, notó que la seda del sombrero de canal se estropeaba con la tapa. No cabe, pensó, y parecióle enorme dificultad para su viaje no poder acomodar la canaleja. Miró el reloj, señalaba las diez. A las diez o poco más, comía la chiquita su sopa, y era la risa del mundo verla con el hocico embadurnado de puches, empeñada en coger la cuchara y sin acertar a lograrlo. ¿Estaría tan mona? Resolvió bajar. Al día siguiente le sería fácil colocar mejor su sombrero y resolver la marcha. Por veinticuatro horas más o menos... Este medicamento emoliente de la espera equivale para la mayor parte de los caracteres A infalible específico no hay que vituperar su empleo en atención a lo que consuela en rigor la vida es serie de aplazamientos y sólo hay un desenlace definitivo el último así que julián concibió la luminosa idea de aguardar un poco sintióse tranquilo aún más contento no era su carácter muy jovial propendiendo a una especie de morosidad soñadora y mórbida como la de las doncellas anémicas pero en aquel punto respiraba con tal desahogo por haber encontrado una solución que sus manos temblaban deshaciendo con alegre presteza el embutido de calcetines y ropa blanca y dándole amable libertad al canal y manteo después se lanzó por las escaleras dirigiéndose a la habitación de nucha nada aconteció aquel día que lo diferenciase de los demás Pues allí la única variante solía ser el mayor o menor número de veces que mamaba la chiquitina o la cantidad de pañales puestos a secar. Sin embargo, en tan pacífico interior, veía el capellán desarrollarse un drama mudo y terrible. Ya se explicaba perfectamente las melancolías, los suspiros ahogados de nucha, y mirándole a la cara y viéndola tan consumida con la piel terrosa, con ojos mayores y más vagos, la hermosa boca contraída siempre menos cuando sonreía a su hija calculaba que la señorita por fuerza debía saberlo todo y una lástima profunda le inundaba el alma reprendióse a sí mismo por haber pensado siquiera en marcharse si la señorita necesitaba un amigo un defensor en quién lo encontraría más que en él y lo necesitaría de fijo la misma noche antes de acostarse presenció el capellán una escena extraña que le sepultó en mayores confusiones como se le hubiese acabado el aceite a su velón de tres mecheros y no pudiese rezar ni leer bajó a la cocina en demanda de combustible halló muy concurrido el sarao de sabel en los bancos que rodeaban el fuego no cabía más gente mozas que hilaban otras que mondaban patatas oyendo las chuscadas y chocarrerías del tío pepe de naya Vegette que era un puro costal de malicias y que viniendo a moler un saco de trigo al molino de ulloa donde pensaba pasar la noche no encontraba malo refocilarse en los pazos con el cuenco de caldo de unto y tajadas de cerdo que la hospitalaria sabel le ofrecía mientras él pagaba el escote contando chascarrillos en la gran mesa de la cocina que desde el casamiento de don pedro no usaban los amos se veían no lejos de la turbia luz de aceite Relieves de un festín más suculento, restos de carne en platos engrasados, una botella de vino descorchada, una media tetilla, todo amontonado en un rincón como barrido despreciativamente por el hartazgo, y en el espacio libre de la mesa, tendidos en hilera, había hasta doce naipes, que si no recortados en forma ovada por exceso de uso, como aquellos de que se sirvieron rinconete y cortadillo, no les cedían en lo pringosos y sucios. en pie delante de ellos la señora maría la sabia extendiendo el dedo negro y nudoso cual seca rama de árbol los consultaba con ademán reflexivo encorvada la horrenda sibila alumbrada por el vivo fuego del hogar y la luz de la lámpara ponía miedo su estoposa pelambrera su catadura de bruja en aquel arre, más monstruosa por el bocio enorme ya que le desfiguraba el cuello y remedaba un segundo rostro rostro de visión infernal sin ojos ni labios liso y reluciente a modo de manzana cocida julián se detuvo en lo alto de la escalera contemplando las prácticas supersticiosas que se interrumpirían de seguro si sus zapatillas hiciesen ruido y delatasen su presencia si él conociese a fondo la tenebrosísima y aún no desacreditada ciencia de la cartomancia cuanto más interesante le parecería el espectáculo entonces podría ver reunidos allí como en el reparto de un drama los personajes todos que jugaban en su vida y ocupaban su imaginación aquel rey de bastos con opalanda azul ribeteada de colorado los pies simétricamente dispuestos la gran maza verde al hombro se le figuraría bastante temible si supiese que representaba un hombre moreno casado don pedro La sota del mismo palo se le antojaría menos fea si comprendiese que era símbolo de una señorita morena también, Nucha. A la de copas le daría un puntapié por insolente y borracha, atendido que personificaba a Sabel una moza rubia y soltera. Lo más grave sería verse a sí mismo, un joven rubio, significado por el caballo de copas, azul por más señas, aunque ya todos estos colorines los había borrado la mugre. Pues, ¿Qué sucedería si después cuando la vieja barajó los naipes y repartiéndolos en cuatro montones empezó a interpretar su sentido fatídico pudiese él oír distintamente todas las palabras que salían del antro espantable de su boca? Había allí concordancias de la sota de bastos con el ocho de copas, que anunciaban nada menos que amores secretos de mucha duración, apariciones del ocho de bastos, que vaticinaban riñas entre cónyuges. reuniones de la sota de espadas con la de copas patas arriba que encerraban tétricos augurios de viudez por muerte de la esposa a bien que el cinco del mismo palo profetizaba después unión feliz todo esto dicho por la sibila en voz baja y cavernosa lo escuchaba solamente la bella fregatriz sabel que con los brazos cruzados tras la espalda el color arrebatado se inclinaba sobre el oráculo que más parecía provocarla a curiosidad que a regocijo La jarana con que en el hogar se celebraban los chistes del señor Pepe impedía que nadie atendiese al silabeo de la vieja. Merced a la situación de la escalera, dominaba Julián la mesa, trípode y ara del temeroso rito, y sin ser visto podía ver y entreoír algo. Escuchaba tratando de entender mejor lo que sólo confusamente percibía, y como al hacerlo cargase sobre el barandal de la escalera, Este crujió levemente y la bruja alzó su horrible carátula. En un santiamén recogió los naipes, y el capellán bajó, algo confuso de su espionaje involuntario, pero tan preocupado con lo que creía haber sorprendido, que ni se le ocurrió censurar el ejercicio de la hechicera. La bruja, empleando el tono humilde y servil de siempre, se apresuró a explicarle que aquello era mero pasatiempo, por ser reír un poco. Volvió Julián a su cuarto agitadísimo. Ni él mismo sabía lo que le correteaba por el magín. Bien presumía antes a cuántos riesgos se exponían Nucha y su hija viviendo en los pazos. Ahora, ahora los divisaba inminentes, clarísimos. Tremenda situación. El capellán le daba vueltas en su cerebro excitado. A la niña la robarían para matarla de hambre. A Nucha la envenenarían tal vez. Intentaba serenarse. ¡Bah! no abundan tanto los crímenes por esos mundos a dios gracias hay jueces hay magistrados hay verdugos aquel hato de bribones se contentaría con explotar al señorito y a la casa con hacer rancho de ella con mandar anulando en su dignidad y poderío doméstico a la señorita pero si no se contentaba dio cuerda a su velón y apoyando los codos sobre la mesa intentó leer en las obras de balmes que le había prestado el cura de naya y en cuya lectura encontraba grato solar su espíritu, prefiriendo el trato con tan simpática y persuasiva inteligencia a las honduras escolásticas de Prisco y San Severino. Mas a la sazón no podía entender una sola línea del filósofo, y sólo oía los tristes ruidos exteriores, el quejido constante de la presa, el gemir del viento en los árboles. Su acalorada fantasía le fingió entre aquellos rumores quejumbrosos otro más lamentable aún porque era personal un grito humano qué disparatada idea no hizo caso y siguió leyendo pero creyó escuchar de nuevo el ay tristísimo serían los perros asomóse a la ventana la luna bogaba en un cielo nebuloso y allá a lo lejos se oía el aullar de un perro ese aullar lúgubre que los aldeanos llaman ventar la muerte Y juzgan anuncio seguro del próximo fallecimiento de una persona julián cerró la ventana estremeciéndose no despuntaba por valentón y sus temores instintivos se aumentaban en la casa solariega que le producía nuevamente la dolorosa impresión de los primeros días su temperamento linfático no poseía el secreto de ciertas saludables reacciones con las cuales se desecha todo vano miedo Todo fantasma de la imaginación. Era capaz, y demostrado lo tenía, de arrostrar cualquier riesgo grave, si creía que se lo ordenaba su deber, pero no de hacerlo con ánimo sereno, con el hermoso desdén del peligro, con el buen humor heroico que sólo cabe en personas de rica y roja sangre y firmes músculos. El valor propio de Julián era valor temblón, por decirlo así, el breve arranque nervioso de las mujeres. volvía a su conferencia con balmes cuando jesús nos valga ahora sí ahora sí que no cabía duda un chillido sobreagudo de terror había subido por el oscuro caracol y entrado por la puerta entornada qué chillido el velón le bailaba en las manos a julián bajaba sin embargo muy a prisa sin sentir sus propios movimientos como en las espantosas caídas que damos soñando y volaba por los salones recorriendo la larga crujía para llegar hacia la parte del archivo donde había sonado el grito horrible el velón oscilando más y más en su diestra trémula proyectaba en las paredes caleadas extravagantes manchones de sombra iba a dar la vuelta al pasillo que dividía el archivo del cuarto de don pedro cuando vio dios santo si era la escena misma tal cual se la había figurado él nucha de pie pero arrimada a la pared con el rostro desencajado de espanto los ojos no ya vagos, sino llenos de extravío mortal. Enfrente su marido, blandiendo un arma enorme. Julián se arrojó entre los dos. Nucha volvió a chillar. ¡Ay, ay! ¿Qué hace usted? ¡Que se escapa! ¡Que se escapa! Comprendió entonces el alucinado capellán lo que ocurría, con no poca vergüenza y confusión suya. Por la pared trepaba aceleradamente, deseando huir de la luz, Una araña de desmesurado grandor, un monstruoso vientre columpiado en ocho velludos tancos. Su carrera era tan rápida que inútilmente trataba el señorito de alcanzarla con la bota. De repente Nucha se adelantó y con voz entre grave y medrosa repitió ingenuamente lo que había dicho mil veces en su niñez. ¡San Jorge, para la araña! El feo insecto se detuvo en la entrada de la zona de sombra. La bota cayó sobre él. Julián, por reacción natural del miedo disipado, que se trueca en inexplicable gozo, iba a reírse del suceso, pero notó que Nucha, cerrando los ojos y apoyándose en la pared, se cubría la cara con el pañuelo. —No es nada, no es nada —murmuraba. —Un poco de llanto nervioso, ya pasará. Estoy aún algo débil. Valiente cosa para tanto alboroto. exclamó el marido encogiéndose de hombros os crían con más mimo en mi vida he visto tal don julián usted creyó que la casa se venía abajo ea a recogerse buenas noches tardó bastante el capellán en dormirse en sus terrores y concedía su ridiculez prometíase vencer aquella pusilanimidad suya pero duraba aún el desasosiego la impulsión estaba comunicada y almacenada en sinuosidades cerebrales muy hondas apenas le otorgó sus favores el sueño vino con él una legión de pesadillas a cual más negra y opresora empezó a soñar con los pazos con el gran caserón mas por extraña anomalía propia del estado cuyo fundamento son siempre nociones de lo real pero barajadas desquiciadas y revueltas merced al anárquico influjo de la imaginación No veía la auronera tal cual la había visto siempre, con su vasta mole cuadrilonga, sus espaciosos salones, su ancho portalón inofensivo, su aspecto amazacotado, conventual, de construcción del siglo XVIII, sino que, sin dejar de ser la misma, había mudado de forma. El huerto con bojes y estanque era ahora ancho y profundo foso. Las macizas murallas se poblaban de saeteras, se coronaban de almenas. el portalón se volvía puente levadizo con cadenas rechinantes en suma era un castillote feudal hecho y derecho sin que le faltase ni el romántico aditamiento del pendón de los moscosos flotando en la torre del homenaje indudablemente julián había visto alguna pintura o leído alguna medrosa descripción de esos espantajos del pasado que nuestro siglo restaura con tanto cariño Lo único que en el castillo recordaba los pasos actuales era el majestuoso escudo de armas, pero aún en este mismo existía diferencia notable, pues Julián distinguía claramente que se habían animado los emblemas de piedra y el pino era un árbol verde en cuya copa gemía el viento y los dos lobos rampantes movían las cabezas exhalando aullidos lúgubres. Miraba a Julián fascinado hacia lo alto de la torre cuando vio en ella alarmante figurón. un caballero con visera calada todo cubierto de hierro y aunque ni un dedo de la mano se le descubría con el don adivinatorio que se adquiere soñando julián percibía al través de la celada la cara de don pedro furioso amenazador enarbolaba don pedro un arma extraña una bota de acero que se disponía a dejar caer sobre la cabeza del capellán éste no hacía movimiento alguno para desviarse y la bota tampoco acababa de caer era una angustia intolerable una agonía sin término de repente sintió que se le posaba en el hombro una lechuza feísima con greñas blancas quiso gritar en sueños el grito se queda siempre helado en la garganta la lechuza reía silenciosamente para huir de ella saltaba el foso mas éste ya no era foso sino la represa del molino el castillo feudal también mudaba de hechura sin saberse cómo Ahora se parecía a la clásica torre que tienen en las manos las imágenes de Santa Bárbara, una construcción de cartón pintado hecha de sillares muy cuadraditos y a cuya ventana asomaba un rostro de mujer pálido, descompuesto. Aquella mujer sacó un pie, luego otro. Fue descolgándose por la ventana abajo. ¡Qué asombro! Era la sota de bastos, la mismísima sota de bastos muy sucia, muy pringosa. Al pie del muro la esperaba el caballo de espadas, una rara alimaña azul, con la cola rayada de negro. Mas a poco, Julián reconoció su error. ¡Qué caballo de espadas! No era sino San Jorge en persona, el valeroso caballero andante de las celestiales milicias, con su dragón debajo, un dragón que parecía araña, en cuya tenazuda boca hundía la lanza con denuedo. Brillante y aguda la lanza descendía, se hincaba, se hincaba... lo sorprendente es que el lanzazo lo sentía julián en su propio costado lloraba muy bajito queriendo hablar y pedir misericordia nadie acudía en su auxilio y la lanza le tenía ya atravesado de parte a parte despertó repentinamente resintiéndose de una punzada dolorosa en la mano derecha sobre la cual había gravitado el peso del cuerpo todo al acostarse del lado izquierdo posición favorable a las pesadillas Fin del capítulo 19